0: Bine, ne revedem la o nouă întâlnire, întreabă preotul, organizat de portalul Doxologia. în seara aceasta, având ca tema Duminica a tuturor Sfinților, Diversitatea Sfințenii. Să începem cu o rugăciune, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Am parat de cerism înghețător, de care pretutindeni de ai și toate, ne împlinești vizitele, Bunătăților și de Viață. Vie noște să lășuiești, întunești, ne părețește, pe de toată toate, și mântuiește bunurile, sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului, sunt reduși la apă și și în veci, vecilor, ora mând, Doamne, urește, Doamne, urește, Doamne, miliește, doamne miliește, pentru rugăciunile Sfinților, părinților noștri, ale sfinte Curioase, parasteva de la Iași, pentru al tuturor Sfinților, Doamne, Săristoase, Mâneștiu, în și ne mântuiește pre noi. Amin. Ne revedem acum în, putem spune, în plină vară, pentru că este foarte cald afară, pregătindu-ne și prin întâlnirea aceasta pentru a înțelege mai bine Duminica aceasta ce urmează, Duminica anumită a tuturor Sfinților, o sărbătoare stabilită în urma unei întâmplări frumoase, binecuvântate, ce a avut loc la Constantinopol, pe la anul 900, când împăratul Leon, filozoful, sau împăratul Leon cel înțelet, l-a rugat pe patriarhul de la Constantinopol să o așeze pe soția sa, Teofana, în calendar, în rândul sfinților, pentru că Soția sa, Teolfana, suferise mult și a văsuse o viață de sfântă și după 12 ani de la căsătorie a trecut la cele veșnice, a murit și Sfântul Leon, împăratul care greșise față de ea pentru că se încurcase și cu o altă femeie, lucru pentru care a regretat foarte mult și pe patul de moarte a fost alături de soția sa, Teolfana, cerându-și iertare și realizând greșeala pe care a făcut-o, apreciind faptul că Teofana nu s-a îndepărtat de el, s-a retras din casa lor, trăia totuși ca împărăteasă, dar avea o viață de monahie. Se ruga foarte mult, își pângea păcatele ei, se ruga pentru soțul ei care trăia în păcat și rugăciunea ei a făcut ca la finalul vieții, era, tot, era tânără, la finalul vieții ei să apropie de nou pe împărat și acesta să regrete viața pe care a adus-o și greșeala pe care a făcut-o față de soția lui. L-a rugat pe împărat să o treacă în rândul sfinților, pe patriar, Patriarul a spus că nu se poate așa ceva, să fie trecută în rândul sfinților, soția s-a fană, chiar dacă a fost o femeie sfântă, credincioasă, dar și chiar dacă tu ești împărat, nu se poate. Atunci împăratul Leon, cel înțelept, a hotărât să construiască o biserică și să dedice aceste biserici un hram nou, care nu mai era în Constantinopol, nu era în biserică ortodoxă până atunci, biserica să se închine tuturor sfinților și această sărbătoare să fie așezată după sărbătoarea pogurului Duhului așa că dacă Dumnezeu găsește de cuvință că Teofana, sa soția lui a fost o femeie sfântă, să se regăsească în această zi de sărbătoare, înfinată tuturor sfinților. Așezarea acestei sărbătoare, acestei duminici, imediat după bucurarea Duhului Sfânt, are ca rațiune înțelegerea, să ne ajute să înțelegem că roadele, lucrării Duhului Sfânt în lume sunt Sfinții. poporul Duhului Sfânt a Biserica Văzută, persoana a treia Sfintei treimea a trei, pe Pământ, a întemeiat la Ierusalim Biserica a, Văzută, dar lucrarea în Biserică a Duhului Sfânt este aceea de a-i Sfinți pe oameni, de a ajuta pe oameni să cunoască că Dumnezeu, să se apropie de Dumnezeu, să se curățească de păcate, și apoi să se sfințească. Și o altă rațiune a acestei duminici a tuturor sfinților este aceea că în această duminică sunt promeniți și Sfințe necunoscuți, sfinți pe care îi cunoaște doar Dumnezeu, pe care oamenii nu-i cunosc, pe lângă sfinții pe care îi pomenim în calendar, pe lângă sfinții care sunt pomeniți. În fiecare zi a anului, și care se reunesc în Duminica tuturor Sfinților într-o comuniune a Sfinților și într-o, arătând la această comuniune și unitatea biserici Bisericii, pentru că în fiecare Sfânt a lucrat Harul Dumnezeu, chiar dacă Sfinții au fost foarte diferiți, au trăit în perioade diferite, în culturi diferite, au fost bărbați și femei, au fost tineri și bătrâni, de condiții sociale diferite, unii bogați, alții săraci, unii împărați, alții simple lucrători ai Pământului, unii în generale, alții soldați, au avut condiții diferite, culturi diferite, averi diferite, au trăit în locuri diferite, ei sunt au mărturisit pe același Dumnezeu și s-au împărtășit de același har al Dumnezeu, de același Duh Sfânt care a pogurât peste ei. Pe lângă Sfinții reuniți în această biserică, Sfinții cunoscuți din toate locurile și din toate timpurile, sunt prăzniți în această duminică și sfinții necunoscuți, pe care, cum spuneam, îi știe doar Dumnezeu, dar și pe sfinții care vor fi în istoria această sărbătoare. Are și ascunsă nea și o dimensiune profetică, pentru că Dumnezeu cunoaște și sfinții care uh, vor fi peste 100 de ani, 200 de ani, 1000 de ani, la Dumnezeu și viitorul și trecutul sunt astăzi și El are puterea de a ști și de a cunoaște și pe cei care vor deveni sfinți. Sunt sfinți care um, s-au rugat ca Dumnezeu să le ascundă mormântul, um, să nu se cunoască mormântul unde au fost îngropați. Sunt sfinți care au preferat să fie necunoscuți și vor fi descoperiți în timpul vieții noastre, așa cum au fost descoperiți o seamă de sfinți în ultimii zeci de ani, Vor fi descoperiți în timpul istoriei acestea sau vor fi descoperiți la a doua venire a Mântuitorului atunci când Dumnezeu va rândui și va îngădui ca ei să fie cunoscuți de oameni. Dar, duminica aceasta ne ajută să înțelegem că avem nevoie și de rugăciunea sfinților necunoscuți. La finalul liturgiei spunem, atunci când se închide Sfântul Antimis, când se închide Sfântul mormânt, se repecetluiește după încheierea sfântului Tui, după ce se transformă până și vinul întrebui și sângele Mântuitorului și oamenii se împărtășesc, se pecetluiește mormântul, se închide Sfântul Antimis de către preot și apoi cu Evanghelia preotul spunea că Tu ești Sfințirea noastră și ție slavă în și fiuri și Fiului sunt Atunci se aduce aminte că sfințirea omului nu poate veni decât de la Tatăl, de la Fiul și de la Duhul Sfânt. Iar la încheierea liturghiei, după ce pomenim la odpust pentru rugăciunele Sfântului Mare Mucenii în Gheorie, de Cuvioasă, Marea de la Iași, ale Sfinților pe care fiecare preot pomenește cu Flavia, se adaugă Sfântul Ioan Grădeaur, protectorul bisericii Sfântul Zile. Ioachim și Ana, preotul spune și pentru rugăciunea tuturor sfinților tăi, Doamne, este Histoasă, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește, noi, Pentru rugăciunea tuturor sfinților și a celor cunoscuți și a celor necunoscuți. Dar cum spuneau, toți sfinții, îi vedem în biserică reprezentată cu aură, semn al harului care a coborât peste ei, toți sfinții s-au împărtășit de același Duc Sfânt. Și această comuniune a Sfinților, care s-au și de același Duc Sfânt, este mărturisită în Duminica Tuturor Sfinților. Și în această Duminica Tuturor Sfinților, este, în care vedem comuniunea Sfinților, este și o invitație a noastră la comuniune în Hristos și în, în Biserică. Sfinții au mărturisit pe același Dumnezeu, dar sunt diferiți și fiecare Sfânt și-a câștigat mântuirea în cultura sa, vorbind o limbă, având o anumită educație, având anumite daruri, pentru că nu toți sfinții au avut toate darurile. Uno, unii un au avut darul blândeții, au cultivat darul blândeții, alții au cultivat darul înțelepciunea, alții darul milosteniei, alții au cultivat mai mult rugăciunea, dar fiecare sunt și-a câștigat mântuirea cu darurile pe care le-a avut, neavându avut o niciun sfânt nu a avut toate harismele și cultivându-și harismele pe care le-a primit, darurile pe care le-a primit de la Dumnezeu, s-a sfințit. Faptul că sfinții sunt diferiți ne, ne bucurăm. Nu toți sfinții sunt identici, trași la indigo. Ar fi fost constrângător ca să realizăm că toți sfinții sunt la fel. ne au dat și nouă libertatea de a ne sfinți după darurile pe care le-am primit. Și sfinții fiind diferiți, avem modele de sfințenie foarte diverse pentru avem um, sfinți care um, au fost tălhari, avem sfinți care au fost împărați, sfinți care avem o carte de viața Sfintelor desfrânată, <coughs> sfinți care au fost au trecut prin păcate, <coughs> avem sfinți împărați care au avut vieții complicate, au fost fideli Dumnezeu, dar au trebuit să ia decizii dure, în funcția pe care o avut-o și pe care decizia au dus poate chiar la moartea oamenilor. Când s-a întâmplat și în viața Sfântului Constantin cel Mare, și în viața Sfântului Teodosie, și în viața Sfântului Justinian, și în viața Sfântului Ștefan cel Mare, care, despre care spune Grigori Reche că, câteodată, la o era grabnic, văsătorul de sânge, dar și actele dure ale unor sfinți împărați sau voievod au făcut, când citim istoria, după, când luăm distanță, la zeci de ani, sute de ani, realizăm câteodată că și actele dure din viață lor, deciziile mai aspre, au fost într-o anumită logică de a putea conduce un popor, de a putea așeza între lingueală și-a apropiam de valorile uh, bisericii. <coughs> am avut ființe ființe sunt diferiți, spuneam, uh, prin modul și locul în care și-au câștigat mântuirea. Am, am avut ființe nebuni pentru Hristos, Sfințul Teofil, cel nebun pentru Hristos, de la, de la Chiev, după viața căruia s-a făcut și filmul Ostrovul, pe care mulți dintre noi l-am văzut, un film foarte frumos și în care vedem că el avea o atitudine ciudată, bizară. Sfinții bun, au avut o viețuire care a contrariat lumea din locul în care i au trăit. Au fost sfinți care umblau. Sfântul Iosif Hastul a fost acuzat că umbla murdar și câteodată nu era primit la anumite slujbe, în la o mănăstire și era disprețuit de călugări mai tineri și mai neînțelepți și odată a fost chiar alungat, scos din biserică, pentru că spuneau că el miroase și că nu este îmbrăcat potrivit. Sfinții au contrariat, toți sfinții mari au, au deranjat pe cei în mijlocul cărora au, au trăit sfinții nebuni pentru Hristos în felul lor, dar sfinții cuvioșii, Sfântul Anton cel Mare, sunt Sfinții Mare ai Bisericii Sfântului, Daniel Sihastru, au fost criticați și au deranjat pentru că viața lor sfântă doar în prezența lor critica viața fără rânduială leneș, potimaș, trăită de concitadine lor sau de cei care erau în apropierea lor. De multe ori au, au tulburat și pe cei care erau în mănăstire cu ei și erau considerați, erau judecați și erau considerați înșelați sau bizari tocmai pentru că deranjau și pentru că norma pentru sfințenii sau criteriile prin care oamenii judecă sau judecau sfințenia erau diferite de ceea ce vedeau ei. Sfinții au fost, sunt... Definiște pentru o mare libertate de a se manifesta. Eu nu, nu respect întotdeauna normele sociale, codul bunelor maniere, um, cum inține, să spunem, goală de multe ori, a omului credincios, care este foarte atent la tipic, dar um, nu are curajul de a ajuta, de a face binele, de a mărturisi, de a se băga pentru cineva care este în necaz. Deci criteriile după care este judecată Sfințenia de către oameni nu l-au cuprins pe un anumit sfânt. Și el a fost analizat de către biserică la un număr de ani, luându distanță de timpul în care el a trăit, și atunci oamenii și unii dintre cei care l-au înțeles în timpul vieții au mărturisit despre el că a avut o viață sfântă și a ieșit la iveală minunile pe care le-a făcut, ies la iveală harismele speciale pe care le-a avut acel sfânt înainte vederea, puterea rugăciunii, renunțarea la sine. Și atunci, după ani de zile, câteodată mai repede, altor târziu, după zeci de ani, sute de ani, Sfântul respectiv a fost recunoscut și de către biserică. Cei care au făcut greșeli în timpul vieții, sfinții, o mulțime de sfinți au avut o viață care a convertit sfinții care au fost convertiți. În timpul tinereții au trăit sunt Mare Egiteanca, a trăit în desfrânare. Sau Sfinții Împărați, despre care spuneam, care au făcut au făcut greșeli, s-au dat legi care au dus la moartea oamenilor, sau au iscat care au dus la moartea oamenilor. Au fost, din porunca lor, umărâți oameni, dar biserica i-a judecat după cât acești sfinți au, l-au slujit pe Dumnezeu. Chiar dacă fidelitatea lor s-a văzut în slugirea lor față de Dumnezeu, ale greșelilor lor, au fost judecate cu în găduință, mai cu seamă că majoritatea dintre ei, toți dintre ei, la finalul vieții s-au păcăit foarte mult și și-au arătat părerea de rău față de greșelile pe care le-au avut atunci când au luat decizii nepotrivit în tinerețea uh, lor. Sfinții uh, au fost, uh, avem sfinții actori, Sfântul Filimon, Sfântul Porfirium, Ardalion, Comediantul, Vavila, măscăriciul îl avem de Sfântul Firimon, ne este drag pentru că el a fost actor, cred că la Constantinopol și acolo a, a jucat într-o piesă în care râdea de creștinii care erau botezați, s-a îmbrăcat și el într-o haină albă, a fost botezat, dar imediat după botezat i s-au arătat în, după botez, s-au arătat în și a început să predice încât, atât de bine încât pentru primele minute cei care l-ascultau de la teatru au crezut că el continuă să joace teatru, dar și a dat seama că el vorbește serios pentru că s-a întâmplat ceva cu el, a avut o revelație. Și o viață a lui spune că toți cei care au participat la acea piesă de teatru în urma predicii lui, după botezul, făcut pe scenă, în batjocură, s-au convertit la Hristos. Apoi el a fost, a fost omorât. Au fost ființe care au, s-au sfințit în viața de negustor, cum este Ioan cel nou de la Suceava. Au fost fiți militar. sfinții soldați care au sugit armate imperiale, au fost ființi care au fost uh, nevăzători sau au avut defecte fizice, au fost bolnavi, uh, au fost ființi care au fost grași. Vine în minte, mi-am adus în minte de Sfântul Lev Leonid de la Optina, care era foarte, foarte corpulent, foarte, foarte mare. Uh, au fost Sfinții doctor fără de arginți. Fiecare Sfânt ne arată că se poate dobândi Sfințenia și în meseria de templar, și în aceea de profesor, și în aceea de curelar, cum este curelarul din Alexandria în viața Sfântului Antonie și Marea, și în de diacon, preot sau erar, pentru că sunt o mulțime de Sfinți și avem și sfințerari, și români. Eu de la Partoș, Leonti de la Ardeuți, eu sunt Ciormilosti de la Metropolitul Moldovei, Sunt Calin de la Cernica, sunt care a fost un mare postitor și un mare rugător și uh, uh, cuvios. un uh, Grigorie Dascăl, Metropolitul Răvlachei aici la noi în țară, Sfinții pe care îi avem aproape și care trăiește pe pământul țării noastre și care ne-a arătat că și românii pot lucrează Duhul Sfânt și în țară noastră și în, pe pământul românesc și aici se poate câștiga Sfințenia Sfântul Daniel Sihastru care s-a retras, dar avem pe Sfântul Neavoie cu care a fost voievod și a fost un voievod rugător, l-avem pe Sfântul Constantin Brâncoveanu, un mare diplomat, dar și cărturar, și martir la finalul vieții, ctitori, cu toți au fost crittori de biserici, deci demnitari care au putut să-și câștige Sfințenia. Avem modele diverse pentru fiecare dintre noi și auzim spunându-se că Sfinții vor judeca Luna și Sfinții Apostoli vor judeca Luna, ne spune un dar și Sfinții, Sfinții vor judeca Luna, ne spune un text scripturistic. De cum vor judeca sfinții lumea? Vor judeca luna pentru că la judecată vor vedea sfinți care au fost în cap și cei ce sunt judecați. Se vor îndreptăți oamenii la judecate, acolo este o mare spaimă și vor zice că am fost prea tânăr sau am fost prea bătrân când am descoperit preisos sau fost prea bogat și a fost foarte greu, am fost prea sărac, am fost dintr-o familie de oameni care nu m-au învățat credința a fost prea departe de biserică și atunci vor apărea Sfinții Tineri, Sfânta Filofteia de la Argeș sau Sfântul Ioan Valahul, care a fost martirizat tânăr. Vor apărea Sfinții Bogați, Sfinții Cărturari sau Sfinți Politicieni, Diplomați, care, demnitari, care ne vor arăta că și ei au fost sau trăit ca și noi. și... Au reușit să rămână cu Dumnezeu, să nu trădeze pe Dumnezeu, să nu facă compromisuri. Sunt uh, la credința în Dumnezeu și la adevăr și la valorile bisericii. În sensul acesta, Sfinții uh, vor, uh, vor judeca lumea. Sfinții, cum spuneau, au, au, sunt uh, marcați, sunt. Uh, remarcați pentru o mare libertate interioară. Ei nu se blochează în convențiile sociale, în legile puse de oameni, în tradițiile puse, cu puse de oameni. Ei își manifestă uh, libertatea, își manifestă sfințenia într-o mare libertate. Sfinții bun pentru Hristos, cum spuneam și la început, Andrei, Nicolae, Ioan, Sfântul Ioan, cel nebun pentru Hristos, Uh, uh, și-au manifestat uh, uh, libertatea spunându-le de mutarilor păcatele lor uh, ajutându-i pe cei care erau de, de care se feria toată lumea uh, oferindu-le tot ceea ce aveau ei uh, îmbrăcăminte, mâncare și rămână întotdeauna foarte săraci deci Sfântul are o mare libertate și dacă ne gândim și la părinții noștri Sfinți Părintele Arsenie Papacioc, Părintele Iustin de la Petru Vodiu, Părintele Cleopa, erau oameni care surprindeau și prin ceea ce spuneau și prin ceea ce făceau. aveau Înțelegeau lucrurile într-o mare libertate și ofereau răspunsuri în, din perspectiva libertăților, pentru că Duhul Sfânt nu lucrează întotdeauna care, băgată în forme foarte precise. Și Duhul Sfânt este înțeles de oamenii foarte înțelepți și înțeleg lucrarea, și toate oamenii aceștia înțelepți s-au manifestat, cum spuneam, am văzut preoți manifest- stându-se cu duritatea, au fost și foarte dure, au fost și foarte blânzi. am auzit pe părintele Atanasie, arhiepiscop de Limassol, vorbind despre evoluția vieții lui. Pe când eram tânăr, era împreună și eram foarte aspru. Am, au trecut câteva zeci de ani și mulți dintre ucenici îmi spunea tata Și mă purtam mai părintește cu ei și mai îngăduitor Acum am spun bunicuțul Și sunt foarte răbdător cu cei care greșesc Nu mă mai grăbesc să dau verdicte, decizii, canoane Ci am răbdare, mă rog pentru ei Și îi privesc cu mai multă îngăduință cu speranța că Dumnezeu pentru rugăciunile pe care le fac pentru ei îi va îndrepta și pentru rugăciunile pe care biserica face pentru ei îi va îndrepta. Deci sfinții evoluează, sunt sfinți care sunt de tineri foarte apropiați de biserică, sunt sfinți care se apropie la o anumită vârstă, oricum ar fi, sfinții sunt purtători de har. sfinții se recunosc între ei. Povestea un de la Sfântul Munte că... <coughs> Părinții care trăiesc pus în ce în sunt în munte, câteodată se reunesc la hramuri. Și sunt ființe, părinți atoninți care nu s-au văzut niciodată. Atunci când vin la hramuri, acești părinți, care unul trăiește poate într-o parte a suntului munte, celălalt de cealaltă parte a în munte, se recunosc la hramuri și se apropie unul de celălalt își zâmbesc, apoi se retrag și vorbesc între ei, recunoscându-se că oamenii îmbunătățiți care au nevoie și ei de sfat la nivelul lor, dar nimeni nu le face cunoștință, ci se apropie unul de celălalt fără să fie introduși, cum spunem noi, fără să le se facă cunoștință de cineva din afară. Și un părinte îmi spunea că a asistat la o scene din aceasta în care au venit monașii mulți și deodată s-au recunoscut și s-au apropiat unul de altul, <coughs> s-au salutat și uh, s-au, s-au bucurat, s-au îmbrățișat unul pe celălalt. Deci, diversitatea Sfinților în unitatea Bisericii și în unitatea Duhului ne încurajează să, uh, să ne apropiem și de Sfințenie, să credem că este Sfințenie pentru oricine. Uh, și pentru cei care au greșit pentru că avem o mulțime de sfinți care au trecut prin îngrișeli și pentru cei care se luptă și pentru cei care uh, nu au toate darurile, dar au un dar pe care îl cultivă foarte mult și cu care încearcă să se apropie uh, de Dumnezeu. Diversitatea sfinților prezintată uh, la care ne trimite cu gândul Duminica tuturor sfinților și apoi a doua duminică după Păgărârea Duhului Sfânt, Duminica tuturor sfinților români, când sunt sărbătoriți și toți ființele păduți, este o invitație la a să ne dezvoltăm, să ne cultivăm darurile pe care ni le-a trimis Dumnezeu. Dacă sunt întrebări, cred că este timpul să ne să dialogăm pentru mine, mult m-a mai să dialogiez cu oamenii, mai ales atunci când îi văd. Acum s-au ridicat restricțiile, S-mi... am înțeles de la Cătălin, colegul nostru de la Duxologia, că vor mai fi câteva întâlniri cu credincioșii prin intermediul internetului și ne bucurăm să fim alături de dumneavoastră și să vă răspundem, pentru că chiar dacă... Ne putem vedea față câte față. Unii dintre dumneavoastră sunteți departe, nu sunteți în România, sau în România, în orașe mai, mai îndepărtat. Acum, o săptămână în urmă, a venit un tânăr de la Alba Iulia și m-am bucurat să spună că a urmărit live-urile organizate de doxologia, de portalul doxologia. S-a și a stat în spital două luni și jumătate, undeva, nu mai spun în ce oraș, în afara țării. Și a stat și a urmărit ceea ce au vorbit părinții pe internet, stând la pat, a stat țintuit la pat două o luni și jumătate și s-a bucurat și au vrut să vină la Iași, să vadă orașul Iași de unde se transmite prin intermediul luxologiei această întâlnire cu credincioșii. Doamne ajută, rinte, sunt Nicolae. Personajele Vechiului Testament, Adam, Avram, Isaac, Iacob, Noe, David și așa mai departe, sunt sfinți? Da, sunt sfinți. Au fost o perioadă până la venirea Mântuitorului, până la coborârea la Iada Mântuitorului, când au fost într-o stare de așteptare, o așteptare a hotărârii, dar... Cei care au fost fideli lui Dumnezeu chiar în Vechiul Testament um, sunt urmiți sfinți, sfinții proroci, um, sfinții patriarhi Vechiul Vechiului Testament, cei trei patriarhi, avem trei patriarhi Vechiul Vechiului Testament, uh, Isaac, uh, Avram, Isaac și Iacob și ei uh, cinstim ca sfinți, sunt pictați în biserică, cu toții... Sunt augurăulați, pictați ca sfinți în bisericile noastre pentru că au fost fideli lui Dumnezeu, lui Iacră, în Vechiul Testament, bucurându se de venirea Mântuitorului și de harul pe care a venit prin întruparea Mântuitorului, prin pogurarea Duhului Sfânt, prin nebucurându-se de Evanghelia, de vestea cea bună adusă de Hristos în lume. Cum ne simțim în familie? Concret, ce este de făcut? Mulțumesc, Amalia. Nu este, nu, este foarte, nu este foarte ușor, pentru că vorbesc și eu cu credincioșii și mă spun că sunt situații, apare cearta și în familie. și un, Apare cearta și în familie în care oamenii sunt cu vioși, sunt foarte și am cunoscut o familie în care se lubau amândoi, dar el în familie era mai generos și mai lua câteodată dulapul la rând și lua hainele, pantofii și oferea oamenilor săraci. Considerând că el are prea multe, câteodată mai lua și din hainele soției, sau ale copilor, considerând că sunt umplă dulapurile și podul degeaba, și lucrul acesta a crea ceartă în casă, cu toate că amândoi erau oameni biserice. și au venit uh, să ceară sfat. În inima mea m-am bucurat mai mult de el, care era mai generos decât de ea. Am înțeles-o și pe doamna, care era mai înțeleaptă și care avea mulți copii, aveau șapte copii și el câteodată da pantofii celui mare, dar care ar fi putut veni și celui mai mic. Uh, am înțeles și pe unul și pe celălalt, am, sfătuit să, am recomandat să se sfătuiască atunci în formă dar erau perioade, la anumite intervale de timp se, se certau. O viață de sfințenie înseamnă o viață de armonie. Și cu ce era? Am fost acum câteva săptămâni, am avut ocazia să vizităm Sfântul Munte cu părinții din monasterea Buciun. Și un părinte a întrebat pe părintele Macar, este de la Simon Petra, un părinte înțelept, autor de carte, el a scris și triodul explicat de care ne bucurăm în bisericile noastre, este tradus în limba română, l-a întrebat, părinte, ce să fac pentru a menține rugăciunea? Pentru că ne rugăm cu rugăciunea Doamnei Iisuse Hristos, și fie Dumnezeu, trăim zile frumoase, câteva zile de pace, rugăciunea aduce pace, aduce bucurie, și apoi pierdem și rugăciunea, și pacea, și bucuria. Părintele Macare a spus că o rugăciune bună presupune o relație bună și cu oamenii din jur. Nu este doar o, o, un exercițiu în care eu mă retrag undeva, în chilie sau în camera mea și mă rog din Dumnezeu și ne trăiesc în izolare. Aceasta este și... Duminica tuturor sfinților ne aduce aminte că sfințe nu se sfințesc în izolare, ci în bună comuniune cu ceilalți oameni. Nu în egoism și în izolare, ci în comuniune și în lucrare cu ceilalți oameni. Și în împreună rugăciune, și împreună lucrarea faptei bună. Și părintele spunea, deci ca să meargă rugăciunea bine, este nevoie de o relație bună cu ceilalți oameni. Ca să meargă rugăciunea bine, să avem o rugăciune bună, este nevoie să ne facem datoria foarte bine acolo unde a rânduit Dumnezeu să lucrăm. Dacă suntem preoți ca preoți, dacă suntem monari, ascultare de monah, dacă, dacă lucrăm în lume, să ne facem datoria față de um, vocația, meseria pe care ne-a oferit Dumnezeu. Suntem profesori, să fim profesori foarte buni. Să nu treșăm, să nu... Culim am zice noi, termen de școală, Dacă ești elev, să-ți faci datoria de elev foarte bine. dacă îți faci datoria, dacă ești în armonie cu ceilalți, atunci rugăciunea este mult ajutată. Dacă te rogi mult, dar te-ai cu prietenul tău, cu apropiatul tău, sau nu-ți faci datoria, așa cum se cade acolo, nu ești așezat rânduit de Dumnezeu, rugăciunea se retrage, harul se retrage, efortul este mare și rezultatele sunt mici rugăciunea este un spațiu al judecății, acolo noi ne judecăm înainte de judecată și în rugăciune, dacă noi trăim turburarea unor neînțelegeri, nu o să reușim să, să progresăm în rugăciune. deci Amalia, este nevoie să ne fim în armonie cu ceilalți din jurul nostru pe cât posibil, nu n-o să putem fi în armonie cu nimeni cu toată lumea nici Mântuitor nu a fost în armonie cu toată lumea. Vom fi neînțeleși. Câteodată s-ar putea să fim noi cei care provocăm turburare. Și este foarte important să cerem iertare. Să recunoaștem greșoarele, exagerările, cuvintele spuse, pripit și neînțelept. Să ne cerem iertare. Și atunci ne putem fi în familie. Sunt familii care nu se mai înțeleg. Și... Recomand pentru familiile care, am, pentru că am ocazia să întâlnesc cu toată oameni care nu se înțeleg și care au probleme, recomand și vizitarea unui consilier, un, un consilier familial, un psiholog care poate să ajute familia, consilier de cuplu, cred că se numește. Am văzut că sunt unii dintre ei foarte înțelepți și ajută pe oameni să se înțeleagă mai mult. Pentru că dacă preotul duhovnic... Îi spune un licenit că are probleme, prea, așa, îi spune prea frontal, prea brusc și acela nu poate înțelege, îl poate îndepărta. Dar dacă un consilier familial îi dă un sfat dintr-o perspectivă științifică, să spunem, sau psihologică, poate îl primește mai ușor. Și atunci oamenii reușesc să-l pe cel rău sarsailă din familia lor, din viața lor pentru că dacă nu înțelegem că este o lucrare a vreșmașului, dacă nu înțelegem că noi avem neputințe, dacă nu înțelegem că trebuie să fim îngăduitori față de ceilalți, atunci vom, vom continua cu ceartă și cu tulburare și viața noastră va fi un calvar, în loc să fie o bucurie o mare. Deci pentru sfințirea în familie este nevoie de lectură, de rugăciune, de spovedanie. Eu recomand și împărtășanii noi de astea. La două săptămâni la trei săptămâni, mă obligă să am o viață cu minte așezată aș, uh, în pace cu ceilalți, mă obligă să încerc iertare. Toate acestea și sfatul mai des cu duhovnicul uh, pot aduce o binecuvântare peste familie și repararea unor probleme. Și la un moment dat, încet, încet, să nu încercăm să progresăm foarte repede. Sunt oameni care vor repede. Nu. Se crește încet și în familie. Să avem răbdare. Azi rugăciune, mâine încă o rugăciune, poi mâine lectura din Noul testament care ne aduce o Înțelegere corectă a lucrurilor. Parinte Cării sunt să ne rugăm pentru caz de cancer și pentru întoarcerea la dreapta credință atunci când soțul este de altă religie. În momentul în care soțul este de altă religie, probabil că nu prea poți să te împărtășești. Am cunoscut pe cineva și recomandă cei care sunt cu boli foarte grave să se împărtășească mai des cu binecuvântarea duhovnicului, am văzut de mai multe ori cum a lucrat Sfânta Împărtășanii și în situații grave, chiar de cancer, și cum a dus la tămăduire. Se întâmplă ceva, nu știm ce, dar se tămăduiesc oamenii atunci când se tătășesc mai, mai des. Sfinții doctor fără de argint, Sfântul Pantelemon, este tămăduitor pentru cancer, dar cred că și rugăciunea la Sfântul Porfirie, la Sfinții care au fost ei bolnavi, au avut boli foarte grave. Porfirie, capsul Calivitul, Sfântul Porfirie, grecul care a fost canonizat de curând. Sfinții doctor fără de argint. Rugăciunea adresată mai Maicii Domnului, tot Dumnezeu este cel care te înmăduiește. Părintele profesor Gheorghe Popa de moral am spus o dată la un curs că la orice să ne rugăm tot Dumnezeu este cel care te măduiește și să ne rugăm la sfințele care avem Evlavia să ne facem prieteni, cum spunea un părinte de curând, să ne facem prieteni cu câțiva sfinți, să vorbim cu ei cum am vorbit cu un prieten, să le cunoaștem viața și apoi să ne prietenim cu ei și să le cerem ajutorul. Ei se bucură atunci când cineva le cere ajutorul cu smerenie și cu, o, cu credință <coughs> Dacă este de altă religie, la fel, sfătuiește puțin cu duhovnicul. Să vezi ce spune și el. Poate, poate găsește o soluție pentru cazuri mai limită. În calendar sunt foarte puțini sfinți care au fost căsătoriți, fără să fie mucinici. Căsătoria te poate duce la desăvârșire ca și monahismul cu siguranță și bineînțeles că așa așa este. Eu cred că sunt o mulțime de sfinți necunoscuți printre noi. Am avut de câteva ori sentimentul întâlnind oameni la, la un satul din care am plecat, când eram mic, la țară, sau prin satele pe care mai merg. Acum oameni sfinți, doamne în vârstă, care se vede că se roagă, care se vede de în afară, cu echilibru că au o relație cu Dumnezeu foarte strânsă. Oameni căsătoriți care duc o viață uh, foarte, foarte frumoasă, foarte cuvioasă. Aș putea spune că am văzut mulți oameni căsătoriți care duc viață la fel ca și călugării. Adică găsim și poate unii dintre ei mai buni decât unii dintre călugări, Mult mai buni decât unii dintre călugării. Uh, Oamenii cu anumite vârste au mai mult timp. Să Sunt și oameni care în numele credinței și al Evlaviei provoacă gliceală în casă. Să fim atenți și la lucrul acesta. Un om, omul Dumnezeu, omul sfânt, este răbdător, împăciuitor, rugător, mângâietor, încurajator. Încurajează pe cei, trece cu vederea greșarele celui mai slab pentru a nu-l pistona și al descuraja și al năuci de cap și al uh, îndepărta. Oamenii, să luăm modelul oamenilor ființi care, oameni care, uh, care sunt oameni care iubesc foarte mult, sunt oameni credincioși care în numele credinței sau tipicului te poți dăpăce de cap. Vorbesc foarte mult, fac foarte multe rugăciuni, sunt foarte suspicioși, sunt foarte critici în numele credinței și al drept de credințe. Foarte nemulțumiți. Criteriile lor de judecare a sfințenii și a credinței nu sunt cele ale sfinților și ale bisericii. De ce sfinții au fost judecați în timpul vieții? Majoritatea sfinților a fost judecați, criticați în timpul vieții chiar de vecinilor, de palier, de mănăstire, de parohie. Deci sunt mulțime de sfinți căsătoriți care au ajuns la măsuri foarte înalte. Poate sfinții căsătoriți nu au întotdeauna o șansă a unei experiențe de lungi în singurătate și în aprofundarea rugăciunii, pentru că au obligații familiale. Unii au această ocazie la vârsta pensionării. Alții prin suferințele pe care le, le acceptă, le primesc Lângă îngăduie Dumnezeu în viața lor, cresc foarte mult de Și au înțelegeri foarte adânci. Am întâlnit oameni aproape de momentul morții, pe patul de moarte, foarte înțelepți, care nu mai rispiau niciun cuvânt, care nu mai zâmbeau la lucrurile slabe spuse de cei din jur, care erau atenți doar la lucrurile care erau cu adevărat serioase și care îi puteau ajuta să rămână aproape de Dumnezeu care nu și-au bătut joc de suferința lor, ce au profitat de suferință pentru a se simți, pentru a se apropia de Dumnezeu. Putem să suferim prostește, fără să înțelegem nimic din pedagogia aceasta a suferinței. Deci nu, nu am nicio rezervă și nicio emoție. Mai că e foarte greu să menținem în echilibru. Când ești căsătorit, dacă soțul sau soție este mai puțin acrivic cu viața, creștină, dacă este mai tolerant, prea toleranță, sau foarte lene sau nu, atunci ne câștigăm Sfințenia în acest, încălutarea acestui echilibru în, une, în familie aproape de soț, soție, de copii și a și foarte aproape de Dumnezeu. Dar am întâlnit mulți oameni căsătoriți foarte foarte de ovnici. Deci nu am nicio îndoială. Prunce uciși de irod. Sunt desigur Sfinți mucenici, putem considera că orice prunc, mai ales botezat, care a trecut la Domnul este sfânt? Credem că da, pentru că nu a avut păcate. Și i s-a luat șansa de a se bucura de viață, de a cunoaște lumea aceasta, de a se și mai des de Hristos, de a cunoaște pe Dumnezeu din Evanghelie, de a progresa, de a-și exersa puterile sale intelectuale, duhovnicești, de voință pentru a crește duhovnicește în viața aceasta. Și ne-avăm păcate, Dumnezeu nu este un Dumnezeu crud, Dumnezeu iubește oameni, iubește prunce, a fost omorât înainte de vreme, avem convingerea că sunt sfinți, Un prunc la un an la, sau la câteva luni de zil. S-au avortat, să s-a dacă mă foarte, foarte de timpuriu, dar dacă a fost botezat, cum spuneți, și a murit, prunc să-l pomeniți. Să-l pomeniți și să-l pomeniți la, să spun, Am, am povestit odată aici cum o doamnă a avut un vis cum a, a visat pe copilul său care murise la vârstă mică în an, doi, ani, și care era sub masă și strângea firmiturile de, de la o petrecere, de la o masă bogată. Ce face acolo? Strâng și o filmiturile pentru că nimeni nu-mi dă să mănânc. A spus Duhovnicului și atunci a spus: Dar tu pomenești la Euharistie, la hrana acea duhovnicească, îl pomenești la liturgie, înțelegi că nu, de el este sfânt. Chiar dacă este un copil nevinovat, are nevoie să fie pomenit la liturgie, să fie în numele său așezat pe un pomen, dat preotului pentru a fi pomenit la liturgie. Pentru că această promenire și această părticică așezată acolo pe Sfântul dis aduce multă bucurie și multă. Întreține comuniunea cu El, chiar dacă El nu mai este în lumea aceasta. Cum putem pune început bun? Octav. Cum putem pune început bun pentru dobândirea darului discernământului? Este un dar pe care toată lumea ar vrea să aibă. Să-l dobândească greu de dobândit, se dobândește prin atenție la viața noastră și prin atenție la toate întâmplările din viața noastră. Învățăm discernământul și din ceea ce vedem în jurul nostru, ceilalți, învățăm discernământul și din actele pe care le facem noi greșit. Este, este un dar despre pe care, pe care vorbește Sfântul Antonic, O Mare, și pe care îl consideră mai mare decât smerenia, discernământul dreapta cumpătare, înțelepciunea de a ști ce să faci atunci când trebuie să faci ceva. Acum, de curând un părinte din Grecia la fel spunea sunt, uh, sunt lucruri pe care este evident că trebuie să le facem. Trebuie să construim ceva, trebuie să scriem ceva, trebuie să reparăm ceva. Dar de fiecare dată când ne au deci să cumpărăm o mașină, să cumpărăm o casă, este evident că va trebui să facem un... Dar cu toate acestea, înainte de a purce de la lucru, mă rog, pentru a avea și o încredințare de la Dumnezeu că trebuie să facă acel lucru. Când lucru lucru mai important decis în viața noastră, este nevoie de rugăciune. Povestea un părinte de la Siestria că a fost într-un perenaj la Sfântul Spiridon, în Corfu. Au pierdut feribotul din orașul Egumenica, cred că așa se numește, spre Corfu. Era un susțiiți de un părinte grec, care era și în lor. Au fost o leacă supărată. Părintele acesta grec a rămas pe ei, și când a fost întrebat de peregrinii români ce facem, a zis, stați puțin să, să vedem, să mă rog. Și s-a rugat și se plimba pe ei, și s-a rugat și se ruga și se plimba până când, după vreo 10 minute de rugăciune, s-a întors și a zis, Știu ce să fac. Și a dat o soluție la situația aceea. A povestitul Cământului Campul de la mănăstirea Sistria și m-am bucurat foarte mult să văd că sunt părinți care când au decizii, cer și confirmare de la Dumnezeu, nu doar rațiunea lor hotărăște ce este bine de făcut, ce se și roagă pentru a primi confirmarea de la Dumnezeu. Deci, cerământul se dămândește prin atenție, multă trezvia. Să vedem ce se face, ce nu se face, cum se face, cum nu se face. Lectură, rugăciune și atenție multă la ce se întâmplă în jurul nostru. Cel înțelept învață din greșelile celorlalți. Cel prost nu învață nici din greșelile lui. Este un profesor monesc care le zice pe de-a dreptul. Dacă nu ești atent, dacă nu înțelegi, se, Dumnezeu ne descoperă o mulțime de lucruri în jurul nostru. Suntem chemați să ne să înțelegem. Acum înțelegem. Dacă ai mintea turburată, sufletul turburat, nu înțelegi. De deci, ce bine să ne rugăm, să ne liniștim, ca să putem înțelege bine ce se întâmplă? Și unde greșim? Ca să ne putem cere Și unde greșim? Ca să putem spovedi lucrul făcut greșit. Părinte, cum ne raportăm la cei canonizați politică? Avem cazuri în care oameni au, fost, au o anumită reținere de a se închina la un anumit sfânt pentru că pun la îndoială sfințenia lor. Mulțumesc, nu știu la cine Te referi, Artemie? Au fost discuții chiar și despre Sfântul Ștefan. Dar n-a fost canonizat politic. Au fost discuții chiar și despre Sfântul Nicolae, țarul Rusiei. Au fost oameni. Au fost martirizați Sfântul Nicolae al țarul Rusiei. Au fost oameni despre care S-a scris și s-a vorbit și s-a arătat că au avut o viață aproape de Biserică, au fost fidel. De asta spun că ne blocăm în lucrurile mărunte și că viziunea noastră asupra Sfințeniei sau criteriile după care gândim Sfințerile sunt destul de limitate. Biserica, după o anumită vreme, îndepărtându-se de momentul vieții respectivului, când numai cei care au gândit, care pot gândi subiectiv sau care sunt dominați de orgoli, nu mai există, pentru că noi uh, trăim aproape de un om și uh, sufletul, sentimentele noastre sau urgolile, vanitatea, ne, dau, ne spun că n-ar fi sfânt, pentru că ne-a supărat odată, ne-a ghiontit. Ne îndepărtăm biserica să ridică deasupra și judecă la rece, după un număr de ani, uh, sfințenia unui om, sau nesfințenia unui, unui, unui om. Pentru că faptele lui în timp lucrează și arată că acest om a dat, a avut decizii foarte corecte la în anumite momente și a fost aproape de biserică și a slujit pe Dumnezeu și biserica. Și nu se cramponează biserica. De asta, în faptele mărunte care au fost deja pocăite, sau oamenii s-au pocăit și au cerut pentru ele. Și nu au rămas acolo, în păcat. Și au ieșit de acolo și s-au lipit de biserică. Este foarte important să vedem cum au ieșit un sfânt, un om din viața aceasta finalul vieții, deci de a omului. Deci trebuie discutat, ar puțin mai punctual, probabil că om putea discuta dacă o să ne vedem față către față. Paul, Doamne ajută, este rău dacă alegem să nu facem un bine oarecare dacă prin asta am riscat să facem rău celor apropiați, de exemplu, riscăm să aducem o boală grea în casă. Și aici este vorba despre discernământul despre care vorbea mai înainte octav. Normal, faci un bine și faci mai mult rău. Trebuie înțelepciune. bine nu este bine dacă nu este și bine făcut, ne spune Sfântul Ioan gură de aur. Normal, dacă duci boala în casă, dar n-ai siguranță că duci boala în casă. Și deci, în numele acelei bor care ar putea fi adus în casă este un... dacă ar fi, s-ar întâmpla un optativ. aș face binele, dar ne frică să nu, să nu aduc boala în casă. tren dominat de această frică, și s-ar putea să nu aduci nicio boală în casă dacă faci binele, nu mai faci binele. Trebuie mare atenție. Să nu fie în spate o frică nejustificată, comoditate, rene, Părinte, cum răspunde răspundem care pul la îndoială ortodoxia Sfântului Constantin cel Mare, care ar fi fost împărtășit de un preot ariant pe patul de moarte. Sfântul Constantin cel Mare este acceptat ca mare, om mare al bisericii, încă din vremea aceea. Și-a trecut de-a lungul prin multe critici, a multor simade, a multor sfinți și faptele lui încă și astăzi se văd în istorie. A făcut și greșeli, Dar a rămas fidel bisericii. El este cel care a, a coordonat și a plătit organizarea sinodului întâi ecumenic, sinod care devine model pentru toate celelalte sinode. Este cel care l-a păluit pe Sfântul Nicolae, care l-a, l-a mostrat pe Sfântul Nicolae și l-a trimis în temnese pentru că a produs puțină turburare în timpul sinodului, pentru că îl pălmise pe aria. Este cel care a construit Biserica Sfinților 12 apostoli, s-au îngrijit o mulțime de lucruri, de descoperirea Sfintei Cruci, sprijinindu-l pe mama Sa, Elena. Deci, el este: nu poți să-l scoți pe Sfântul Constantin cel Mare din istoria Bisericii. Pentru că ar însemna să scoți o mulțime de evenimente, de momente, sfinte din prima jumătate a secolului al IV-lea, când el a trăit, a mutat capitala Constantinopol pentru a scoate creștinismul dintr-un oraș care era plin de idori, Roma. Mai Cristina, Doamne ajută așa, de ce înseamnă noi nu mai îndrăznim să avem acest ideal despre sfințenie, ci credem că este de parte de noi. Mulțumim. Dacă în Evanghelia ne spune fiți sfinți, precum Tatăl meu din cerul sfânt este, ne spune Mântuitorul, înseamnă că noi nu luăm în considerare cuvintele Mântuitorului, care ne deamnă la sfințenie. Am avut un coleg în facultate spunea, aia, asta sfinții fac. A, de ce? Suntem sfinți? Și tot timpul, aducând acest cuvânt că noi nu suntem sfinți, că asta e pentru sfinți, să fofila. Și nu mai făceam noi prea multe lucruri, pentru că noi nu suntem sfinți. Da, dar suntem chemați la sfințenie. Și cel mai nalt ideal al unui, și al unui neam sunt sfinții lui și al nostru ca oameni, persoane luate individual. Idealul unui om este sfințenia, este cel mai înalt ideal în care se împlinește omul ca persoană, neamul se împlinește prin sfinții lui, sfinții români. Sunt apogeul ridicării unui neam. Sunt sfinții care vor preda pentru neamul nostru românesc la judecata, popoarele, când vor fi judecați, atunci ne vom întâlni cu sfinții noștri Român, cu Sfântul Neagoe sunt Sfântul Ștefan cel Mare, Constantin Brâncoveanu, sunt Ioan de la Iez, Toți toți celelalți sfinți române. Uh, putem pune numele copilului Iisus, vedem că Maria este foarte ruzoară. În alte țări, creștinii vedem mult copii numiți Iisus, da, sunt în Grecia și numele Hrist, Hristos, uh, Stavros, cruce, numele de cruce dat copilului, sau Stavrula, crucea, uh, uh, nu știu, parcă n-am întâlnit la numele, am găsit pe omene, cred că la niște greci, numele Iisus. Parcă nu am întâlnit în România numele acesta, cred că pe un pomene, pe o singură dată am întâlnit Iisus, nu cred, nu pot răspunde, nu știu, nu știu cum simțiți, cred că n-am găsit între sfințe între sfinții din calendar, parcă nu este Sfântul Iisus. Iar noi punem nume după numele sfinților din calendar. Dar sfătuiește-te puțin cu cu și să întrebăm și noi, pe un alt presiunță Părintele Mitropoliteofan, să mai întrebăm pe unii părinți mai în vârstă și îți dăm un sfat, Nicolae, ca să nu în față de tine. Părinte, cum pomeni un frate avortat, un frate avortat, fără nume, la Sfânta liturghie. Da, adică a fost frate de-a tău, mama ta a avortat un frate care a fost înaintea ta, ar fi trebuit să se nască înainte sau după tine. Se pomenește în felul următor, când avem pe cineva în familie care s-a semucis, Dumnezeu să ne ferească de așa ceva, sau a fost avortat cineva, sau nu știm sigur cum a murit, dacă a murit bine sau nu. Spunem așa, dă Doamne, odihnește Doamne cu drepte pe adormițile obitei și spui bunice care a trecut la cele veșnici și-au murit bine, s-au spovedit, s-au împărtășit. Odihnește, Doamne, cu drept să te Nicolae, Victoria, așa cu tot neamul lor ce l-a adormit. Și pe lângă aceștia Dumnezeu va găsi de cuvinte să-i adauge și pe ei acolo sau să nu-i adauge și la proscomidia. Avem în familie poate pe cineva care a murit cu moarte în praznică sau în păcate sau se nu ucis, Doamne Pomeniți alții și spui cu tot neamul lor ce l-a dormit Și pe cei care se pot pomeni la proscomid și cu totul am a adormit ca Dumnezeu să aleagă dacă ei uh, pot fi pomeniți acolo sau nu. Deci în, for, în felul acesta e putem pomene. <coughs> uh, Ioan, Este bine dacă, deși îi considerăm ființi pe mari, băhomnici, precum părintele că o parsenie, papaciu, ce boca, cei ne pe pomeni nefiind încălcanizați, de este bine. Au fost trecuți pe pomenice Sfântul Ștefan cel Mare până în anul 1992 și Sfântul Daniel Sihas, și alți sfinți au fost Constantin Basarau, a fost trecut pe pomeni până au fost canonizați. Și apoi dacă i-a trecut pomenic și ne-a rugat noi pentru ei, ne rugăm pentru Părintele Cleopa în continuare, avem la toate mănăstirile la Poara, pe pomenit pentru Părintele arsenii Papa Cioc. Apoi când vor fi canonizați, se vor ruga ei pentru noi și este, îi facem datori prin asta, rugându-ne acum noi pentru ei, apoi ei se vor ruga și ei pentru noi ca sfinți, de acolo, din ceruri, din, sânul, din comunia sfinților lui Dumnezeu. Părinte cărui Sfânt să ne rugăm în caz de boli psihice ale aproape noastre. Da, întâlnim în ultima perioadă tot mai multe boli din acestea psihice, mentale, oameni care nu se mai pot nu se mai pot regăsi, nu mai știu cum să se poarte. Le dăm sfaturi, de foarte de firesc, normal. Nu luam seama anumite lucruri când te jignește cineva, dar nu știu să mă port fireesc. Exagerăm, ne gândim la lucruri că ar fi foarte grave, ceea ce s-a zis despre noi, oamenii intră în panică, intră în depresie, se consumă și se îmbolnăvesc. Nu știu, nu știu exact un sfânt, dar ființii doctori, fără de agenție, este o boală și aceasta, chiar dacă este boală mentală, psihica este tot o boală, sunt și boli sufletești, patinele. ne rugăm, aici Domnului, pentru ca un om care are un dezechilibru sufletesc sau mental să se reașeze, să se și să se împace cu el, cu oameni, cu viața aceasta, cu lumea, cu Dumnezeu și să facă tot ce poate face pentru a se apropia mai mult de, de Dumnezeu, pentru că viața aceasta trece și trece frumos, dacă o trăim frumos, trece greu, nu este om sfânt care să nu fi trecut prin greutăți foarte mari să ne băcăm cu gândul acesta că un om nu, nu trebuie să greutăți greutățare, să nu și le facă el greutățile din neînțelepciune, dar greutăți sunt, greutate este în lumea aceasta care este tulburată dar tulburată a fost întotdeauna și Sfința a fost întotdeauna și în vechime și în... Duhul Sfânt lucrează în toată vremea și în tot locuri, pentru omul care vrea să-L cunoască pe Dumnezeu și să se apropie de Dumnezeu și să-și științească viața. Nu avem noi curajul necesar pentru a trăi o viață mai um, curată și mai rugătoare și mai aproape. Pentru că nu, dacă am ști că, ne, că murim mâine, poate că ne ar toată noaptea. Dar dacă nu știm, zicem, mă, lasă că poate să mor eu mai 30, 30 de ani, 40 de ani. Și atunci nu ne angajăm. Nu avem curajul de ne angaja. De a face o stăneala necesară pentru a ne apropia de Dumnezeu de a dobândi înțelepciunea, aceea discernământul despre care se vorbim mai înainte, octav, de a dobândi pace în familie, de a face efortul, de a renunța la noi pentru a face în jurul nostru o oază de, de bucurie și de lumină. Dă slavă Lui Dumnezeu pentru toate, să avem o duminică frumoasă, Duminica Tuturor Sfinților, care urmează, să spunem la mulți tuturor în această duminică, pentru că sunt sărbătoriți, toți Sfinții și to- toate numele să regăsesc în numele Sfinților, majoritatea numelor le avem inspirate din numele Sfinților. Să avem o vară frumoasă, binecuvântată, în armonie cu ceilalți și cu Dumnezeu, în armonie cu Sfințile de Dumnezeu, amin! Cuvine se cu adevărat, să te ferici pe tine, născătoare de Dumnezeu ce apură, fericită și prea nevinuvată și mama Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstit adică decât Heruvim și mai multe, fără de asemănare, vi se rafie mică de fără, este că, încă, Dumnezeu Cuvântul la născut pe au cu adevărat, nascătoare, Dumnezeu pe Marin. Slavă Tatălui și Fiului, sunt Rudușii acum, mișcători, reași în Veci, vecii, ora în Dumnezeu, 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 pentru rugăciunile tuturor Sfinților noștri. Ale Sfinte cu viață, Paraschiva, Daleași, Doamne, Isus Hristos, în nostru, noastră, miilăuiește și ne mântuiește pentru noi. Amin. O seară Dumnezeu tuturor!